0: «Какая зверушка?» Программа подготовлена при участии ООО «Берингер-Энгельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Чалышев и микрофона. Я с огромным удовольствием приветствую в студии кандидата ветеринарных наук, главного врача ветеринарной клиники «Спутник» Ильи Владимирович Середу. владимир Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас много тем, очень много информации, которую хочется, с одной стороны, передать, с другой стороны, от вас, уважаемые слушатели, получить. Но одно остается неизменным вы можете задавать или владельце свои вопросы касающиеся здоровья и благополучия животных вопросы можно присылать в whatsapp и viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 для начала вот о чем хочется поговорить некоторое время назад начала распространяться информация в интернете о том что в россии якобы резко участилось количество случаев отказа владельцев от своих животных Животные, люди начали животных сдавать якобы в приюты, в, просто выбрасывать на улицу, потому что люди боятся. Боятся, потому что до сих пор непонятно, могут или не могут животные заражаться коронавирусом и передавать эту болезнь людям. Вот, ответа на этот вопрос нет. Поэтому мы постараемся сегодня все те официальные, всю ту официальную информацию, которая к этому моменту есть, вам сообщить. А, ну а для начала я хотел бы зачитать фрагменты открытого письма Российской кинологической федерации, которая тоже заботилась тем, тем фактом, что начинают распространять слухи о, массовом, о массовой сдаче своих животных людьми в приюты из-за распространения коронавируса, и а, в Российской кинологической федерации переговорились с четырьмя московскими городскими приютами и частными тоже, и на сегодняшний день никто из них не сталкивается с от Отказами от животных из-за коронавируса Приводят слова президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева Пресс-служба организации Федерация проверила информацию среди волонтеров городских приютов «Щербенко», Бирюлева, Красная сосна А также фонда Вирта и проекта «Надо брать» И о случаях массового отказа от животных ни в одном столичном приюте не слышали Более того, в приютах сообщили, что подопечные продолжают разъезжаться по домам Несмотря на неблагополучную ситуацию, которая сейчас сложилась в России и в мире. Даже сейчас люди забирают проблемных собак, говорится в сообщении Российской кинологической федерации. Организация говорит о том, что будет следить за этой ситуацией, друзья. Но э, Россия большая, и ситуация меняется очень быстро. Поэтому если у вас есть информация о том, как люди поступают со своими животными в других городах, не только в Москве, пожалуйста, позвоните, напишите нам об этом. Илья Владимирович, вы, я полагаю, тоже видели уже в Москве, ну, может быть, неделю, может быть, даже уже больше э, продолжается интенсивная обработка улиц тротуаров, дворов и так далее. И, естественно, у владельцев животных возникает вопрос, а, собственно, что это за жидкость такая, и, в общем, не опасно ли собаку по этим тротуарам потом выгуливать, и как, соответственно, там лапы обрабатывать и прочее, прочее. У нас тоже, собственно, этот вопрос есть, и другие, на самом деле, тоже очень важные вопросы сейчас мы друг другу задаем, и я... У нас есть возможность прямо сейчас задать эти вопросы, председателя. Комитета ветеринарии города Москвы, главному ветеринарному инспектору российской столицы Алексею Сауткину, который выходит на прямую связь со студией Алексей Викторович, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Давайте начнем вот с дезинфекции улиц. Не повлияет ли это на здоровье собаки после прогулки? Ну, смотрите, дезинфекция улиц в Москве
1: проводится специальными безопасными для людей и животных дезинфицирующими средствами, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Но в любом случае я хотел бы посоветовать э, на прогулку с собакой выходить только после окончания дезинфекции. А после прогулки необходимо вымыть питомцу лапы, содержать в чистоте предметы ухода за животными, ну и не забывать, конечно, про правила соблюдения личной гигиены владельцам животного. Мыть руки до и после ухода за животным. И я думаю, все будет хорошо тогда.
0: Вопрос номер два. Можно ли вообще, в принципе, выгуливать собаку, особенно учитывая вот тот факт, что у нас на следующей неделе будут полномерно вводиться пропускная система. Да, она пока, по заявлению столичных властей, будет носить уведомительный характер, но, тем не менее, остаются ли разрешенными прогулки с собаками?
1: В соответствии с указом мэра города Москвы от э, 5 марта 2020 года, номер 12 УМ, введение режима повышенной готовности, выгуливать своего питомца владелец может на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, при условии, если владелец животного не болен и не находится в режиме самоизоляции по подозрению в заболевании новой коронавирусной инфекцией. Стоит также помнить, что во время прогулки животным нельзя собираться по два и более человек. Во время выгула животного владелец должен помнить о необходимости поддержания санитарного состояния территории и убрать за животным продукцию жизнедеятельности, так как, наверное, это показывает не только уровень культуры владельцев. Ну и надо не забывать, что у многих животных есть паразитарные заболевания, которые могут передаваться таким способом и людям. Ну и владельцам я бы посоветовал профилактировать, периодически принимать антигельминтные препараты, давать своим, ну, конечно, э, только по рекомендации ветеринарного врача.
0: Хорошо, а что делать с питомцем, если владелец заболел новой коронавирусной инфекцией? В случае
1: заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, владельцу животного рекомендуется по возможности отдать питомца родственникам, знакомым или разместить его в зоогостинице. В целях уменьшения стресса у животного наиболее оптимально на время госпитализации владельца пристроить питомца тем людям, с которым он был уже знаком ранее, с которым животного будет спокойно. Но в случае госпитализации владельца и отсутствия возможности самостоятельного пристроить свое животного по его заявлению оно может быть бесплатно размещено в зоогостиницу государственной ветеринарной службы города Москвы, где ему будет обеспечен надлежащий уход, содержание и при необходимости будет оказана ветеринарная помощь.
2: Алексей Викторович, а это одна гостиница или они по Москве их несколько?
1: Нет, у нас их несколько гостиниц, и в зависимости от ну, территориальной принадлежности мы уже будем размещать этих животных.
0: Mm, а вот еще раз, давайте поподробнее, куда обращаться владельцу там, или представителю владельца, если владельц уже госпитализирован, для размещения животного за гостиницу, как, собственно, эту информацию, эту, эту заявку подавать?
1: Животное может размещаться в зоогостинице Государственной ветеринарной службы города Москвы. Для этого медицинским или социальным работникам нужно позвонить на телефон Московской станции по борьбе с болезнями животных 8495-612-1212 и сообщить информацию о заболевании владельца животного новой коронавирусной инфекцией. И специалисты Государственной ветеринарной службы оперативно осуществляют выезд для перевозки животного в зоогостиницу. По прибытия ветеринарные специалисты осматривают животное, а владелец оформляет заявление о направлении животного в зоогостиницу. Заявление владелец может указать также своих представителей, которым смогут, смогут в любой момент забрать это животное ну, в случае какой-то необходимости.
2: Скажите, пожалуйста, а вот кормление, например, как-то об этом должен подумать владелец, или это автоматически входит вот в эту услугу, скажем так?
1: <связь> Полностью все входит. Владельцу не надо ни о чем думать. Но если владелец хочет передать какой-то свой специфический корм, корм, к которому животное привыкло, можно будет передать корм в промышленной упаковке. Можно передать любимые игрушки, чтобы животному было более спокойно. Но только те, которые можно будет
0: продезинфицировать. Как долго животное может находиться в городской зоогостинице?
1: В зоогостинице животное может находиться на весь период госпитализации и лечения его владельца от новой коронавирусной инфекции.
0: Угу. Так, ну и, собственно, вопрос, как можно узнавать о самочувствии животного в зоогостинице? Вот если какой-то телефон или приезжать нужно, как, как это сделать?
1: Конечно, есть. Можно. Есть телефон круглосуточной линии. Это 8495 612 1212 по которому ветеринарные специалисты оперативно ответят в круглосуточном режиме на и расскажут о состоянии любимого питомца.
0: Алексей Викторович, спасибо огромное. На наши вопросы ответил председатель комитета ветеринарии города Москвы, главный ветеринарный инспектор столицы Алексей Сауткин. Алексей Викторович, спасибо. Ждем, когда карантин закончится, у вас в нашей студии. Илья Владимирович, давайте, собственно, продолжим. Мы неоднократно уже поднимали с вами вопрос о... О том, как ученые сейчас бьются над вопросом, могут ли животные переносить коронавирус, могут ли они заражаться от человека, заражать человека. Вот вы собрали сейчас всю или большую часть той информации официальной о каких-то серьезных исследованиях, которая была проведена. Вот. Какие у вас выводы? Не напрашиваются, а вот получились просто такие
2: Да, получились некоторые выводы, и радикально они не отличаются от тех выводов, которые уже неоднократно публично были были озвучены, но... Давайте пару деталей, может быть, интересных да, рассмотрим. Я вот хотел просто напомнить, что коронавирусная инфекция, она давно известна человечеству и всем животным. Точнее, не всем животным, многим очень животным. И в
0: первую очередь животным.
2: В первую очередь животным, да. И совершенно верно, мы, точнее мы, ну, скажем так, мы человечество, уверены в том, что это животное эта инфекция пришла к нам от животных, именно от летучих мышей. А вот давайте
0: здесь многоточие поставим. И вот после этого и, и наши уверенности в том, что инфекция пришла к нам от летучих мышей, вот с этого мы и начнем после короткой рекламы. Друзья, вопросы присылайте WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. Мы, на самом деле, еще, еще кое о чем хотели бы поговорить сегодня, но после рекламы я обязательно об этом расскажу. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
3: Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Спектра». Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.
0: «Вот такая зверушка». Продолжаем разговор. Илья Середа в нашей студии. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челшев, Друзья, вопросы вот и Вайбера. Здоровье животных присылайте на 967-200, ровно 9702. Опять же, мы хотим услышать информацию о тех, кто вот фактически столкнулся с массовым отказом владельцев от животных, потому что, еще раз, вот Российская Кинологическая Федерация в Москве проверила эту информацию, она не подтверждается. А как в других регионах... Если вы что-то, о чем-то знаете, не слышали где-то, не видели, а вот именно знаете, пожалуйста, напишите об этом. Или, например, точно знаете, что этого нет. Напишите WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. И по традиции мы продолжим сегодня такую перекличку по регионам с представителями зообизнеса и представителями ветеринарных клиник, которые работают в регионах. Потому что вот, где-то разрешено зоомагазином работать, где-то они не работают по-прежнему, напишите, как у вас. Плюс вообще очень разные истории уже начинают всплывать на поверхность. Например, нашел я, в- столкнулся в Фейсбуке, человек, представитель компании, у которой, собственно, свои зоомагазины, написал, что к ним пришли такие фальшивые, фальшивые, как их зовут? Тесты. Нет, нет, не тесты, нет, люди, с которые деньги забирают. Фальшивые инкассаторы пришли, да, сказали, Давайте деньги, мы инкассаторы. Что-то насторожило кассиров, они деньги не отдали, еще и полицию вызвали. Так что, в общем, друзья, если вам, дорогой бестя, дорогой бизнес, кто-то мешает работать или что-то мешает работать, напишите нам, позвоните, мы с удовольствием вашу историю опубличим, пожалуйста. 967200, ровно 9702. Это номер номер для ваших сообщений в WhatsApp и вайбере звонить в прямой эфир по телефону 8800200, ровно 9702. Илья Владимирович, давайте вернемся к истории. Напомню, что вот человечество было уверено в том, что коронавирусы как таковые пришли к нам от животного мира. Да, совершенно верно. Дело в том, что,
2: естественно, проведен уже достаточно глубокий генетический анализ вирусной РНК. (кười) И мы понимаем теперь каким а, другим вирусом этот вирус, а, который заражает людей, теперь имеет наибольшее сродство. И он а, относится к бета-коронавирусам и очень близок к, к тем вирусам, которые, например, у крупных, а, у крупного рогатого скота может вызывать а, ряд заболеваний. А, ну вот а, я перечислю, а, какие, а, какие животные болеют коронавирусом, своим коронавирусом, скажем так, да? это коронавирусная инфекция крупных, крупного рогатого скота, Также этот вирус есть в какой-то степени у кошек. Мы целую программу однажды посвятили тому, как развивается эта инфекция у кошек. Этот вирус выявлен у некоторых птиц. И есть коронавирус, который вызывает диарею, например, у лошадей. И сегодня мы знаем, что э, зарегистрировано несколько случаев так называемых э, заболеваний домашних животных, и э, че, больше всего. А да, говорили животных, об этом да
0: неделю назад. Да,
2: как раз находят, находились в Гонконге это несколько кошек и несколько собак э, подозрительных по болезни коронавирусом. Все эти животные контактировали с э, больными людьми. И э, ученые из э, университета в Хабрине э, в Китае э, провели экспериментальные исследования, которые были направлены на то, чтобы понять, какие же виды домашних животных наиболее восприимчивы, наиболее восприимчивы сегодня к э, коронавирусу. К новому
0: вот этому человеческому, Совершенно COVID-19. Верно.
2: И выяснили ряд интересных фактов. Дело в том, что... А, вот, может быть, вы слышали, что выявлен случай заболевания коронавирусом у тигра в Нью-Йорке?
0: Нет, я об этом не слышал. Я Мы неделю назад с вами другую историю рассматривали. Тоже информация, насколько я понимаю, она не, так и не была опровергнута о том, что в Ухане, где все и началось, нашли... Скажем, сделали такую выборку, она не очень, видимо, репрезентативная. Всего там чуть больше ста кошек и собак было... Чуть более ста кошек, простите, было обследовано, и у 15% был обнаружен коронавирус. Вот этот новый человеческий.
2: Так вот, я вам сейчас предоставлю, скажем так, более детальные данные. Ну, Если вернуться к собакам в Гонконге, то у собак в Гонконге можно... Есть несколько животных, у которых были положительные результаты ПЦР. Но важно обратить внимание, что собака также прошла культуральные и серологические тесты, которые оба были отрицательны. И это предполагает, что вирус не может реплицироваться у собаки, то есть он не может себя воспроизводить, а просто способен какое-то время жить в верхних дыхательных путях у собак. Что касается кошачьих, то э, выяснилось, что кошки наиболее восприимчивы среди других видов животных, коронавирусу. И вот как раз в случае выявления вируса у тигров, точнее, у одного тигра в США, предполагается, что это живот, это те животные, которые контактировали с человеком, который за ним и ухаживал. И у них появились, у нескольких тигров и нескольких львов появились признаки коронавирусной инфекции. Там, тигры начали кашлять. А у них даже симптомы появились. Совершенно верно. Это все сопровождалось симптомами. Дело в том, что взять у них образцы достаточно сложного. одного из этих тигров брали образцы под анестезией, естественно, и всячески их исследовали. Но все животные пошли на поправку и э, на сегодняшний день выздоравливают, и предполагается, что именно этот бессимптомный сотрудник зоопарка заразил животных. А, так вот, возвращаясь к тем исследованиям, которые были проведены в Харбинском ветеринарном mm-hmm. научном институте, да, то вот заражали, например, харьков и харьки. Э, если су- э, подытожить результаты mm-hmm. этих исследований, то они показывают, что этот вирус может реплицироваться в верхних дыхательных путях хорьков, но его репликация в других органах не обнаружена. То есть, в отличие от собак, вирус, попадая, например, к хорькам, может начать размножаться. Но у хорьков не появляются клинические признаки инфекции в большинстве случаев, несмотря на то, что они могут, этот вирус, могут создать условия благоприятные для размножения, для репликации этого вируса. Что касается кошек, то...
0: Это самое интересное, видимо.
2: Да, это, это самое интересное, потому что э, у кошек он может эффективно реплицироваться. Причем э, более молодых кошек э, они являются более уязвимыми. И э, самое главное, вирус может передаваться от кошки к кошке. Это уже э, научный факт. Да, то есть э, искусственно зараженные животные содержались какой-то период времени вместе и начали через, пе- через определенное время выделять вирус, э, который сумел репри- реплицироваться в верхних дыхательных путях. Э, таким, э, что касается собак, тоже было проведено несколько экспериментальных заражений, и результаты показывают, что собаки имеют низкую э, восприимчивость к этому вирусу, в отличие от кошек. Подводя итог, хотелось бы сказать следующее, что случаи естественного заражения кошачьих, например, в Гонконге или в Бельгии, или в США, свидетельствуют о том, что риск заражения животных от людей наиболее вероятен. А вот обратная обратная история не установлена, то есть факта передачи от кошки, например, человеку, ни одного такого факта установлено не было. И лабораторные исследования в Китае свидетельствуют, что вирус плохо реплицируется у собак, свиней, кур и уток, но эффективно размножается у хорьков, кошек, а при этом кошкам может вирус передаваться воздушно-капельно можно заключить, что в настоящее время нет достаточных подтверждений, что животные, в частности кошки, находившиеся с зараженными людьми ВКонтакте, играют роль в передаче
0: вируса. То есть, получается, исходя из той информации, что есть сейчас, мы можем какой вывод сделать? Кошка, наша домашняя кошка, нас заразить не может, а вот мы ее можем. Получается так. Вот я бы немножко более осторожным был пока, но...
2: Фактов заражения человека от кошки зарегистрировано нет, несмотря на то, что мы понимаем примерно, okay. какой Тогда... масштаб. А вы...
0: фактов, фактов, получается, заражения кошки от человека, Уже они несколько. в наличии?
2: Совершенно верно. То есть эти факты подтверждены и в естественной среде. То есть человек болеет, кошка рядом находится и кошка потом начинает реплицировать. Я, собственно, к
0: чему веду? Нет смысла, да, например, кто-то вот что-нибудь услышал, да, не не так понял и решил, так сказать, выставить свою кошку за порог. В этом нет никакого смысла практического. То есть, если кошка живет у вас дома и дальше вашей квартиры никуда не ходит и общается только с теми, с кем общаетесь вы, то она никакой, ну, учитывая те данные, которые есть сейчас, никакой опасности для вас представлять не может. Абсолютно
2: точно. Ни в коем случае не должно... Мы, я надеюсь, что мы не столкнемся с последствиями до да, того, что люди подумают, что кошки являются распространителями этого вируса. Да? Вся имеющаяся информация говорит о том, что кошки могут заболеть, но получить его от человека.
0: А вот как раз получается наоборот. Да, если вдруг мы столкнемся, не хотелось бы этого, конечно, но если вдруг мы столкнемся с массовым, скажем, с резким ростом количества бездомных кошек на улицах, вот тогда вот это может э, стать проблемой, но э, ни в каком другом случае проблемы это стать, получается, кошки проблемы стать не могут. Хорошо, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Через несколько минут при- вернемся в студию, друзья, и начнем уже э, более подробно с вами общаться, на вопросы отвечать, на т- телефонные звонки принимать. 8 800 200 ровно 9702, телефон 967 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber. Такая зверушка.
3: Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.
0: Вот такая зверушка. Возвращаемся в студию. Илья Середа, как обычно, по субботам с нами. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Друзья, как зовут вас и ваших питомцев, и нам скажете и напишите сами. Писать вот WhatsApp Viber на 967 200 ровно 702 Говорить, дозвонившись в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 97.02. 702 И о животных, о здоровье животных, и о том, бросают или не бросают. И о том, как бизнесу сейчас живется, зообизнесу живется просто. Просто или не очень? Просто, собственно говоря, кому сейчас просто-то живется? или Владимирович, вот вы как человек, который э, клиникой руководит, э, как у вас-то дела? Я у вас что-то ни разу не спросил, же об этом. Как-то стыдно же стало.
2: У нас дела более-менее, мы не относимся к той отрасли, наверное, по крайней мере, пока, которая сильно пострадала, потому что, к сожалению, может быть... <смех> Получается, Может, что <смех> иногда и к счастью. Животные не перестают болеть. Не очень хорошая формулировка. Конечно,
0: Но мы, поняли смысл, мы максимально конечно, да.
2: делаем все возможное да, для того, чтобы животные выздоравливали. Но я вам могу сказать, что есть появилась такая тенденция, которая... Связано с тем, что я все чаще сталкиваюсь с владельцами и сотрудники моей клиники, которые действительно принимают решение об отказе от лечения, и в первую очередь это имеет финансовую мотивацию. А, то есть есть несколько групп владельцев. Например, у меня есть пациент, которому нужно провести там, ортопедическую какую-то операцию, там, у него произошел разрыв крестовидной связки. И владелец спрашивает, что будет, если сделать операцию, что будет, не, что будет если не сделать, чем это может закончиться. И сейчас все больше людей выбирают ничего не делать. потому что... Даже
0: понимая, что это закончится инвалидизацией.
2: Да, потому что сейчас многие люди пытаются минимизировать расходы и отказываются от лечения, которое не является жизненно необходимым. Это одна категория. А вторая категория это люди, которые отказываются от лечения, которое является жизненно необходимым. Но вот у меня. В практике на прошлой неделе было два таких случая, когда человек говорит, я понимаю всю тяжесть состояния, я понимаю, что моя собака погибнет, если мы сейчас ничего не будем делать, но я принимаю решение о том, что мы ничего не делаем. Вот такие случаи начали появляться. И, судя по всему, ну, может быть, это пессимистичный прогноз, но мне кажется, что их будет становиться больше время от времени. Я очень надеюсь на то, что не будет никаких панических историй, связанных с кошками. Да? Мы уже только что вот об этом поговорили. И... Но, конечно, я думаю, что нет такого человека, который не чувствовал бы себя сейчас, скажем так, несколько иначе. Затронул это всех. А что будет дальше, я не знаю, потому что в ближайшее время мне и моим сотрудникам, видимо, придется добираться на работу по специальным пропускам с QR-кодами, как будут приезжать клиенты и пациенты, я тоже пока не знаю, потому что вроде бы как э, не запрещено привести в клинику собаку если, или кошку. Ну в этом
0: смысле ничего не изменилось, не да? По
2: показаниям, да. Если животное заболело и есть состояние, которое угрожает его жизни, то можно это сделать. И, насколько я знаю, во всех странах, где введен карантин, ветеринарные клиники работают. Насколько долго мы будем работать в таких условиях? Потому что, естественно, у каждой клиники есть определенный штат сотрудников, который рассчитан на определенный поток. Сейчас этого потока людей нет, он стал существенно меньше, и, соответственно, люди, сотрудники, специалисты, они в полной мере не задействованы. И как и любая другая сфера бизнеса, мы это прекрасно, если рассматривать клинику как бизнес, мы прекрасно это чувствуем и пока не знаем, что делать дальше. Мы продолжаем платить зарплаты ресурсов у нас особых на это нет и там месяц мы может быть протянем в том случае если коренным образом ничего не изменится а вот дальше не знаю
0: что Какие-то удаленные консультации могут помочь? Я просто почему об этом спрашиваю? Потому что наверняка сейчас вновь поднимут голову такие вот лже-ветеринары, о которых мы неоднократно говорили, которые приезжают там с липовыми корочками, с липовыми аппаратами, и, но берут совершенно реальные деньги с людей. Вот, Конечно,
2: как всплеск мошенничества, он однозначно прогнозируем. Как, прогнозируем, как вы рассказали про инкассаторов. Да, это есть... Я
0: это вот, представитель бизнеса
2: да, есть случаи, когда людям в большом количестве продают липовые тесты на коронавирусные инфекции. Конечно, сейчас дистанционное лечение, дистанционный вызов врача на дом, наверное, станут более популярными. То есть как раз те отрасли ветеринарии, в которых наиболее сильно распространено мошенничество. И это, к сожалению, неизбежно мы думаем даже о том, чтобы проводить онлайн-консультации наших постоянных клиентов по телефону. если вот во время прошлой передачи я говорил о том, что если у вас какое-то плановое мероприятие или вакцинация, вы можете его отложить. Но сейчас я сталкиваюсь, уже у меня есть несколько случаев от моих сотрудников, которые говорят о том, что люди намеренно тянули время, потому что либо боялись выйти из дома, либо по какой-то другой причине и в итоге приносит пациентов клинику, который уже в критическом состоянии. Вот здесь, конечно, нужно искать золотую середину. Если вашему питомцу плохо, не надо ждать долго. Это не вакцинация, это не стрижка. Здесь, кстати, вот есть вопрос Да-да-да, про стрижку. Да, наверное, стрижку все-таки можно отложить. Но если вы понимаете, что собаки или кошки плохо, откладывать нельзя. Завтра может быть поздно.
0: Это, во-первых, а во-вторых, там, в тех случаях, когда проблему можно решить одним походом в ветклинику, да, а этот случай может перерасти в ситуацию, когда нужно будет делать это несколько раз. И тоже, в общем, и с эпидемиологической точки зрения тоже не очень хорошо. Совершенно верно.
2: Будьте готовы к тому, что питомца оставят в стационаре, если ему нужна каждодневная терапия. По крайней мере, предложат это сделать. И, например, мы сейчас на какие-то плановые мероприятия оставляем животных в стационаре бесплатно. Ну, то есть не берем деньги за содержание в стационаре. Поэтому вот так.
0: Давайте телефонный звоночек примем. Кто у нас первый на очереди? Ольга, здравствуйте, вам слово.
1: Да, добрый день. Я хотела сказать, что приют, частный приют ГАВ, Одинцовский район, малые веземы, приют Инны Неделько, который берет подряды на регулирование численности безнаворных животных по району, по Одинцовскому району, не заметила пока массового отказа от кошек и собак. Знаете, это радует. Родителей. Ольга,
0: Спасибо, да, это радует.
1: Этого нет. Можно вопрос?
0: Да, пожалуйста.
1: Я хотела бы спросить, доктор, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько было оправдано решение? о массовом отлове безнадзорных кошек и собак, о котором отчиталась руководитель Роспотребнадзора по Москве. Еще в марте она объявила об этом. Отчиталась именно, что
0: он идет.
2: Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, с точки зрения распространения коронавирусной инфекции... Я четкой взаимосвязи не, не вижу.
0: Но справедливости ради надо сказать, что мы и сейчас-то не понимаем, там, могут ли кошки там, на 100% заражаться от людей, люди от кошек. Мы не знаем этого, а тогда мы тем более подавно не знали. И как бы мне кажется, это сделали просто как ну, снятие какого-то дополнительно возможного фактора риска. Ну...
2: Ну, насколько он оправдан, ну, конечно же, проблему с безнадзорными животными надо решать. Ее решают успешно или неуспешно уже в течение нескольких лет в России. Другой вопрос, какими средствами это решают, как этих собак отлавливают, что с ними потом происходит. Потому что если мы понимаем, что есть какая-то разнарядка о том, чтобы убрать всех собак с улиц, то... Наверное, не самые гуманные способы будут в этой спешке использоваться. Наверное, это мое предположение. Я, к сожалению, не знаю подробностей. Но вот если мы говорим в в аспекте распространения инфекции, да, безнадзорные животные никакой роли в распространении инфекции не играют, Кроме тех случаев, вот здесь тоже, кстати, есть в чате вопрос, если на мою собаку кто-то чихнет, может ли она стать источником коронавирусной инфекции? Если на нее чихнет больной, она может стать источником распространения коронавирусной инфекции,
0: как и любой другой предмет, Ну, который передается из рук в руки или, или... Да. Вирусологи-инфекционисты уже неоднократно об этом говорили. Действительно, собачья шерсть, как, равно как и другая поверхность, любая, она имеет определенные там, свойства задерживать вирусы более или менее долго. А то, о чем вы говорите, это ужас. Надеюсь на осознанность людей. Надеюсь, что не будут выгонять своих питомцев на улицу, Пишет слушательницы. Ну, мы тоже, мы тоже на это надеемся. Всем привет из Азова. Животных жалко больше, чем людей. Нельзя закрывать клиники, ведь сейчас в каждом доме животные. Ну, с этим тоже... Тоже не поспоришь. А, Давайте, Илья Владимирович, на несколько вопрос уже с непосредственными проблемами разберемся, потому что ну, далеко не все сейчас а, могут в клинике пойти, в том числе уже, к сожалению, по финансовым а, причинам. Так, кот Василий, 4 года, Британии, 7,5 килограмм, корм премиум-класса, появилась, а, появилась сухая перхоть и много. Как давно начали кормить
2: кормом, есть вероятность, что он действительно просто не подходит. Или сыграли роль какие-то другие факторы, как мы уже неоднократно говорили, у кошек наиболее весомый фактор – это стресс. Или какие-то сопутствующие болезни могут, естественно, влиять на состояние в целом и кожи, и шерсти. Поэтому простого вопроса нет, точнее простого ответа нет. Вопрос сложный, самый простой вариант решения попробовать сменить корм, если вы им недавно начали кормить, и это совпало с появлением проблем.
0: А, так, эм, есть еще несколько интересных вопросов, но у нас мало времени уже, к сожалению, поэтому чтобы вот э, целиком и полностью на них ответить, ну, максимально полно, насколько это возможно, перенесем их уже на после рекламы. Итак, друзья, вопросы присылайте в WhatsApp Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, Илья Середович, да, с нами в студии кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Вот такая зверушка.
3: Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте «Нексгард Спектра». Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.
0: Вот такая зверушка. Мы продолжаем, Илья Середа, на связи, со... не, на связи, у нас просто сейчас удаленка, и многие из эксперты на связи со студии, Илья Владимирович приезжает к нам, а, ну, он соблюдает все, а, так сказать, правила дезинфекции, и, и руки, и, и лицо, и маска, кстати, о масках, я, Илья Владимирович, мы, главное, не сказали, как у вас запасы масок, перчаток, вообще, как это
2: все очень плачевно, потому что на эти товары, во-первых, выросли многократно цены. Например, на одноразовые перчатки выросли цены в пять раз за месяц, и мы это прям сразу почувствовали. Мы не можем. А Сколько ни... еще раз? В пять. В пять раз. В пять раз.
0: При да. одном и том же количестве.
2: Да, совершенно верно. Стоимость, вот закупочная стоимость, увеличилась в пять раз перчаток. Мы не можем вообще купить маски У нас есть стратегический запас Он подходит к концу И у меня жена реально готовится к тому Чтобы строчить марлевые вязки Эти маски На машинке швейной, да, прошивать их, чтобы мы их могли надевать в операционную, стирать. и Стерилизовать, всячески обрабатывать. Да, да, совершенно верно. У нас есть, тем не менее, в клиниках даже маски для владельцев. У нас как-то так вот случайно оказалось, что у нас много таких одноразовых бумажных масок, и я неоднократно вижу, как владелец подходит, якобы берет маску себе, а еще пять кладет в карман. То есть и такое тоже есть. Выросли сильно цены на все антисептики, ну в общем на все то, что сейчас пользуется огромным спросом, а, да, вот э, расходы наши ежедневные, ежи, даже ежечасные, да, сильно возросли в клинике, да, на вот все вот эти вот материалы, которые нам необходимы для дезинфекции.
0: Давайте, Владимир, послушаем. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Насколько опасные, вот такие полузверушки,
1: вирусы нынешние корона в людях, которые выздоровели для окружающих людей, когда они уже пришли домой, допустим, до соседей. Или не опасны. А, подождите, же
0: остались. Вы про И... людей говорите.
1: Да, Слушайте. я вижу, что у них полузверушки, эти вирусы, они же после выздоровления остались. И насколько эти люди опасны для окружающих, которые уже после лечения вышли... Слушайте, для...
0: все, что касается человеческой медицины, ну, давайте не к нам, потому что это не совсем будет правильно, если мы будем комментировать вопрос, касающийся человеческой медицины, Илья Владимирович. Поправьте меня, если я... Нет, не я, могу,
2: я могу вам сказать, что человек, который переболел коронавирусом и перестал его выделять, абсолютно не опасен для окружающих. Более того, он... Как и
0: животное, собственно, да, собственно.
2: Чувствует себя самым безопасным человеком вокруг. А... В его организме
0: есть антитела. На
2: несколько месяцев. Опять-таки... Скорее всего, да, потому что мы знаем, что вирус мутирует, и, к сожалению, мы сталкиваемся с риском того, что. Но
0: пока официально, можно болеть, по-моему, повторно. даже на уровне ВОЗ объявлено, что человек, не может, который переболел коронавирусом, не может заболеть повторно. Но, видимо, пока еще с такими случаями не сталкивались.
2: В Китае, по-моему, сталкивались, но это не подтвержденная информация, а, не не готов комментировать.
0: Возможно, если издают животных нам пишут слушатели, то из-за невозможности их содержать в условиях отсутствия или снижения доходов у меня цверкшнауцер, цверкшнауцер, простите, и два пришлось пересмотреть рацион питания. И такой печальный смайл, пишет Евгений. А как вы пересмотрели рацион? Напишите. Будет интересно почитать. Из Твери сообщение. Мы обычно выгуливаем собак на пустырях вдоль берега Волги. Но вчера нас полиция оттуда выперла. Это какая-то глупость. В магазин толпами ходить можно, в маршрутках толпами ездить можно, а гулять по 5-6 человек на пустырях нельзя. Вот, вот нельзя гулять по 5-6 человек. Я не знаю, какие у вас в Твери распоряжения. В Москве нельзя гулять. По 5-6 человек, и мне кажется, это абсолютно оправданная мера. Вот Максимум двое, если память не изменяет. Вот. И все. И неважно, на пустыре ты или ты в центре города. И, кстати, ну нет сейчас толп ни в магазинах, ни а, в транспорте. Опять же, я говорю только за Москву. Я не думаю, что, знаете, по Твери ходят толпы, и там в Твери у вас пробки и забитые битком автобусы. Вот правда. А, так, у цверкшнауцера грядет через неделю... Слушайте, у нас сегодня день цверкшнауцеров. Mm-hmm. Через неделю грядет стрижка. Вот и думаем, не оштрафуют ли нас по дороге ветклини, где есть такая услуга. А вот, кстати, доктор, интересно, если клиникам работать разрешено, но означает ли это, что разрешено работать и груминг салонам салоном, который в клиниках? Вы об этом что-нибудь слышали? Да вот, вы понимаете, как и во многих других отраслях, нет
2: ясности особой, да, и есть определенная растерянность. Безусловно, есть ситуации, когда мы знаем, что а, можно, да, экстренные состояния, а, что в стоматологии, что ну, еще в каких-то других отраслях. В ветеринарии то же самое. Что касается груминга, Не могу вам сказать, как повезет, видимо, как будет настроен сотрудник, который вас остановит, какая у него разнарядка и так далее, как будет дальше ситуация развиваться. Не могу вам ответить на этот вопрос.
0: Мы долго мейнкуном подбирали влажный корм. Подошел только один из большой. Ну слушайте, породистым, но еще и кошкам. Вообще, в принципе, довольно сложно корм. Ну, вот такую
2: породу выбрали, Майнкун. Это очень непростая порода с точки зрения возможных проблем со здоровьем, к сожалению.
0: Илья Владимирович, еще один важный вопрос. На, на, на него обратил внимание а, главный а, ветеринарный инспектор Москвы, председатель комитета ветеринарии, который был с нами на сегодня на связи, в начале программы Алексеевич Сауткин. А, у нас сейчас животных можно гулять только не дальше 100 метров от дома. А, и для многих это означает прогулку, вот по сути, на, а, на, на асфальте, на бетоне и прочее-прочее. Собаки прямо здесь свои естественные надобности справляют. И, насколько я понимаю, а, вот еще еще больше возросла значимость ответственного подхода. Люди должны убирать за своими животными. И должны еще более внимательно следить за тем, чтобы они были эм, обработаны от э, паразитов, от гельминтов, потому что ну, мы знаем, что есть целый ряд гельминтов э, животных, которые опасны для человека. Вот в первую очередь самый токсокороз, о котором да, мы это, не раз говорили. Это
2: очень важный аспект. Здорово, что вы про него вспомнили, потому что мы все прекрасно знаем, что профилактика лучше лечения, а сейчас в современных реалиях приходится говорить о том, что оно и гораздо дешевле лечение. Потому что если вы забыли обработать вашу собаку от пироплазмоза, который сейчас начинается пик этого заболевания то вам придется животное лечить, лечить в условиях клиники, скорее всего, и, ну, естественно, платить за это. Поэтому не забывайте о том, что профилактика вот сейчас, именно в этот сезон, она очень актуальна. Дайте собаке таблетку от гельминтов и от клещей. Это будет хорошая защита. И действительно, в связи с тем, что весна – это, в принципе, неблагоприятный период с точки зрения, активизации большого количества паразитов, в том числе и гельминтов, и в условиях скученного содержания, скажем так, да, в Москве. Эти проблемы тоже могут иметь место. Поэтому профилактика, ее никто не отменял, и это очень важный аспект.
0: Итак, ну на этом я, полагаю, можно э, на сегодня точку ставить, друзья. Еще раз не забываем, дезинфекцию улиц в Москве проводят на здоровье животных средства, которыми дезинфицируют улицы э, никак не отразятся. Ну понятно, не нужно свою собаку под струю этого дезинфектора ставить, да, и, не допускать, чтобы она
2: лезала, например, какие-то поверхности. Безусловно,
0: тоже. лапы мыть. Э, э, что? За животными своими убирать и не поддаваться никакой панике. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач в «Спутник», был сегодня с нами. Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. До встречи через неделю. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка.
3: Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.